0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest, już teraz mogę oficjalnie powiedzieć, Profesor Michał Lubina. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, za przyjęcie zaproszenia, za Pana czas.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję za miłe słowa. Jestem profesorem z racji funkcji, jestem profesorem uczelnianym, a nie belwederskim. Żeby była jasność, jako stopień to wciąż doktor habilitowany. No, i jednocześnie chciałem też powiedzieć, że jestem na spacerze z półrocznym synem w parku, więc więc to proszę mi wybaczyć tutaj te scenerię I także, gdyby się nagle okazało, że się y, trzeba skończyć z przyczyn wyższej, no to, to właśnie dlatego, ale, ale to był jedyny moment, kiedy miałem czas, żeby żeby tutaj być na spotkaniu, ja też tak sobie pomyślałem, że ta sceneria krakowskiego parku Jordana z pięknymi drzewami, z, z, z słońcem, tutaj z, z ptaszkami śpiewającymi jest wprost idealna do tego, żeby rozmawiać o malwersacjach finansowych, zabójstwach pozapolitycznych i tak dalej na, na Filipinach, także wydaje mi się to, to, to dobrą
0: scenerią. Tak, 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 co pomyślałem, że jakbyśmy mieli przenośne studio, może trzeba zorganizować, tak właśnie urządzić kiedyś w, w, w którymś parku takie, taką właśnie scenerię i porozmawiać o największych zbrodniarzach, a mm. rozmawiamy o Filipinach, jak już Pan Profesor Lubina wspomniał, ponieważ e, kilka dni temu Nowo wybranym, prezydent, nowo, nowo wybranym prezydentem, razie znaczy prezydentem-elektem Filipin został Ferdynand, M- Ferdinand Marcos Junior. To nazwisko może być Państwu znane dlatego, że przez ponad 20 lat prezydentem czy też dyktatorem Filipin, był jego ojciec Ferdinand Marcos Senior. E, para, rzeczy, para, mówię, ponieważ tutaj matka obecnego prezydenta-elekta Imelda Marcos, też postać bardzo barwna, bardzo znana e, Para znotowana, jak wyczytałem w księdze Guinnessa, jako e, na ludzie, którzy najbardziej okradli rząd w historii e, w historii świata. E, I co ciekawe, Guinness jakoś tak przypadkiem, tro, trochę przed, nie, kilka miesięcy przed wyborami, które ich syn miał wybrać, zdjął te informacje ze swojej strony. E, <głosy> więc musimy zacząć, musimy zacząć od Ferdinanda Markosa. Jak przeczytałem jego życiorys w postaci na niesamowicie barwnej, od tego, że jako młody chłopak oskarżony o zabójstwo miał być, nie był skazany na śmierci, dopiero Sąd Najwyższy to uchylił, później oskarżony o e, jego ojciec zabity za kolaborację z Japończykami, później on został prezydentem, został wprowadził stan wojenny, był oskarżony o najróżniejsze zbrodnie i malwersacje. E, kim był? Ojciec nowego prezydenta Filipin, Ferdina, Ferdinand Marcos.
1: Zaczął pan tutaj od tej postaci Imelda Marcos i bez wątpienia musimy do niej przejść, dlatego że ona mi się wpisuje w taką prywatną kolekcję, którą e, cytatów różnych dyktatorów. To wiem, że pan też jest fanem tej mojej kolekcji. No i e, tutaj właśnie nie za bardzo jest z Markosa, dlatego że mm, no, nie przeczytałem tych 13 książek, które miał napisać. W rzeczywistości nie napisał żadnej i wszystkie są e, napisane przez ghostwriterów. No, nawet policzono, że gdyby rzeczywiście napisał te 13 książek, to ilość czasu, która potrzeba by do napisania tych wszystkich książek, to by mu nie starczyło narządzenie. No ale wiadomo, że nie napisał, tam różni autorzy się po latach przyznawali, w każdym razie każda jest też pisana innym stylem. A one mają takie tytuły, typu Demokratyczna Rewolucja Filipin czy Demokracja to Współczesna Rewolucja. Także takie tutaj ambitne mają te tytuły. Ma, i, i, okazał się też Marcos historykiem, dlatego że napisał czy podpisał w zasadzie dwutomową historię Filipin. Także, także to człowiek renesansu tutaj z, 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 z Azji Południowo-Wschodniej, ale właśnie. No ponieważ nie przeczytałem tych książek, no to nie mam żadnych cytatów z niego, ale mam właśnie cytaty z jego żony i one są naprawdę tutaj piękne. To zacznę od mojego ulubionego, otóż Imelda Marcos wzbogaciłam myśl ludzką cytatem, stwierdzeniem, że mężczyźni są silni, jak kobiety piękne. Także taka głęboka myśl się w jej głowie urodziła, ale miała ona też kilka innych myśli. Myślę, że tutaj za chwilę będziemy mogli wplatać no, te cytaty, żeby tutaj za dużo dobrego naraz nie było, dlatego że to trzeba się tym dobrem dzielić w, w częściach, tak? Natomiast jeśli chodzi o Ferdinanda Markosa, starszego, to może odpowiem w ten sposób takim o, o, do, doświadczeniem osobistym. Otóż, bo nie mogę powiedzieć, że go spotkałem, no to jest, go widziałem. Znaczy, ja konkretnie go mumię, dlatego że byłem w, na Filipinach jeszcze zanim go pochowano, bo tam była taka sytuacja przez długi czas. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki kraj, w którym są dwa plemiona i jedno plemię zażarcie walczy z drugim politycznie. No i jak jedno jest u władzy, to, to kosi te, te drugie i vice versa. Tak? No i to, Wiesz, to nam
0: to sobie wyobrazić, ale jakoś spróbujemy.
1: Tak, właśnie. No, ja wiem, że to, to jest nie do wyobrażenia taka sytuacja, natomiast no, to jest właśnie troszkę podobnego było na Filipinach odnośnie właśnie pochowania Markosa, dlatego że zacznę tak może tą he, historię tak od tyłu, a mianowicie jak on zmarł, a zmarł na wygnaniu na Hawajach w 89 roku, to potem jego rodzinie, czy właśnie i Meldzie, wdowie oraz synowi, czyli obecnemu prezydentowi elektowi, pozwolono wrócić na Filipiny, no ale Melda go chciała pochować na cmentarzu bohaterów. No a jednocześnie wszyscy ci prezydenci, którzy byli ze, z przeciwnikami albo następcami przeciwników Markosa, nie chcieli się na to zgodzić, dlatego że, no że wiadomo, był dyktatorem, zbrodniarzem, ich kolegów odsunął od władzy. No i efekt tego był taki, że aż do 2016 roku e, trwał pad polityczny, ponieważ Imelda powiedziała, że go nie pochowa nigdzie indziej poza cmentarzem bohaterów, a kolejni prezydenci mówili, że nie ma mowy w ogóle, tam nie będzie pochowany. I w efekcie rodzina Marcosów zbudowała mu prowizoryczne mauzoleum w p- północnej części e, Luzonu w prowincji Locos Norte, która jest jego bastionem. No i właśnie tam sobie zawędrowałem i oglądałem sobie jego muzeum. I to, to, to o tym muzeum może za chwilę, natomiast jak byłem w tym, w tym muzeum, taka stara kolonialna willa, no i podszedł do mnie taki dziadek, który w sumie wyglądał no trochę jakby, jakby był sprzedawcą jakichś warzyw na targu i spytał mnie, czy ja chcę zobaczyć prezydenta. No jasne, że chcę zobaczyć prezydenta. O, no to super. Ucieszył się, wyciągnął taki wielki pęk kluczy. Mój dziadek miał takie klucze na ogródek działkowy i otworzył drzwi w szafie, znaczy w w szafie, przepraszam, w w ścianie. W ogóle niewidoczne były te te drzwi. Włączył światło, włączył klimę, powiedział żadnych zdjęć. No i wpuścił mnie do ma- Mauzoleum Markosa. Także byłem sam z, z Marcosem, który leżał w środku tego, tego pokoju, no, wyglądał zupełnie nieludzko, to znaczy był taki mały, strasznie skurczony, wyglądał w sumie jak, jak taka postać, no jak figura woskowa, jak na niego patrzyłem, no to, to, to Lenin czy Hosimin to w ogóle wyglądali bardzo naturalnie, no, wręcz po prostu żywo, tak? Wiecznie żywo, tak, wyglądali. No, ale no, ponieważ niestety nie mogłem robić zdjęć, no to, no to nie pamiętam czy e, n- nic więcej. Poza tym, że później doczytałem, że być może to rzeczywiście nie była ta postać Markosa, tylko, tylko właśnie kukła woskowa, a, a prawdziwe ciało tam było gdzieś na, w podziemiach e, e, przetrzymywane, no, ale nie wiem, teraz do, do teraz tego w każdym razie w tym 2000 w 16 roku e, prezydent Duterte się zgodził i Marcosa powoła- pochowano na cmentarzu bohaterów. No ale dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że jak byłem w, w, tym, w tym mauzoleum i w tym domu, no to tam jest jednocześnie e, też e, tam jest e, muzeum. I to jest absolutnie fascynujące muzeum. Ono jest zresztą do dzi- po dzień dzisiejszy tam i gorąco polecam, żeby tam odwiedzić. Teraz to z pewnością kolekcja się powiększy. Natomiast zasadniczo już na wejściu był tam taki plakat, że prezydent Marcos nie zabił żadnego Filipińczyka, a stan wojenny wprowadził tylko i wyłącznie dla dobra kraju. <gryso> Także to był początek. A potem było tylko lepiej. Na początku była właśnie droga Marcosa do, do, wład- do, 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 do życiowa. No i było tam na przykład jego, em, jego em, tutaj. Em, z czasów wojennych, okazał się wielkim antyjapońskim bohaterem, partyzantem i był podpis, który rzucał wyzwanie Rosjanom najbardziej udekrowany bohater II wojny światowej. Także to jest poważne wyzwanie dla, dla towarzyszy rosyjskich. Ja nie wiem, czy oni sobie mogą pozwolić na takie tutaj bezczelności ze strony jakichś Filipińczyków tam daleko w Azji. Na takie tutaj komentarze. To, to, to jest po prostu oburzające, tak? że, że Markos miałby mieć więcej medali od, nie wiem, Breśniewa czy innego Żukowa. Tak? W każdym razie, w każdym razie to, to był dopiero początek. Potem była cała kolekcja tego, jakim on był no, absolutnie doskonałym prezydentem. No, najlepszy w ogóle w historii Filipin. To jest absolutnie oczywiste. I tam był też właśnie wielkim intelektualistą. Był dobrym gospodarzem. Tam jest takie jego zdjęcie na na, na polu z, z sierpem. Był oczywiście bardzo kochającym mężem. Są takie bardzo ładne zdjęcia z e-mail, jak się czule obejmują, jak tam patrzą gdzieś sobie w, 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 tom, w morze. No, nie było tam zdjęć kochanek i nieślubnych dzieci, ale, ale mogłyby trochę popsuć tutaj ten, ten, ten obraz. No i były też zdjęcia jako Markos Wielki Dyplomata. I tam był na przykład zdjęcia z Reganem. Z naszym papieżem były. Też jest ciekawe, to jest inny wątek. I było moje ulubione zdjęcie, któremu na szczęście zrobiłem zdjęcie, bo tam mogłem robić zdjęcia. Jest to zdjęcie z Mao Zedongiem, a obaj wiemy, że Mao Zedong to akurat kobiety lubił, chyba nawet za bardzo. No i otóż Mao Zedong całuje mi Imeldę w rękę, ale właściwie to nie tyle całuje, ile on tak ślini, a Imelda na tym zdjęciu robi takie... I to jest absolutnie wspaniałe zdjęcie, moje ulubione z tego muzeum. I to w ogóle dużo radości mi to muzeum sprawiło. W każdym razie, jak już no, na końcu już ta ekspozycja pokazywała kolejne zaprzysiężenia, tam mówiła, że ten Marcos był genialny, a na końcu było stwierdzenie, że nie, nie rządził dlatego, żeby skrzywdzić innych tylko rządził, nie, 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 nie ten, nie odpowiedział tym, którzy go zdradzili, tylko wybaczył im i rządził dla dobra ludu i tak dalej. No i taki wielki tutaj jeszcze kolejny plakat, ale na koniec już tak, takie, taka kropka nad i, to był plakat, a czy to było zdjęcie modlącego się Markosa, i z takim podpisem, jego listem do Pana Boga, w którym zasadniczo e, prosił Boga o to, żeby dalej go wspierał w tym trudnym dziele e, m, no, prowadzenia ludzkości ku, ku samodoskonaleniu. Także, także, <gryw> także tutaj te, 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 tak, tak wyglądało to muzeum, i one były absolutnie urocze. No i e, no, jakby <gwierdził> powiedzieć, no, daty się zgadzały, tak, zdjęcia się zgadzały i jakby, i to w zasadzie tyle, tak? Co do tej jego działalności antyjapońskiej, to, to jest porządny mit. E, zasadniczo to już pan wspomniał o jego ojcu. Natomiast no, Mark, e, znaczy z tą kolaboracją też jest inna większość, bo tam. Na, na Filipinach, to te y, y, kompradorskie elity to współpracowały najpierw z Amerykanami, potem z Japończykami, a potem znowu z Amerykanami, więc to, y, to nie, nie, nie tak, takie jakby pojęcie zdrady jest tutaj no, bardziej płynne, bym powiedział. Natomiast, y, natomiast y, y, ważne było to, że rodzina Markosów była właśnie z prowincjonalnych elit. I to jest jakby klucz do do zrozumienia jego jego drogi życiowej. No i on jako człowiek z prowincjonalnych elit wszedł do polityki manińskiej i był takim, takim no kimś można by powiedzieć, że populistą lat 50. Ożenił się z Imeldą Romualdes, która zasadniczo była z rodu też zubożałego, zubożałego oligarchicznego rodu. No i to było małżeństwo, którego które mu bardzo pomogło politycznie, bo jednocześnie go tam podciągnęło o kilka poziomów wyżej w tej układance elitarnej. No i został senatorem, potem prezydentem w 65. Początkowo rządził dobrze, natomiast potem, natomiast potem druga kadencja już była gorsza, ale największy problem był taki, że ta druga kadencja się kończyła. To taka jest nieprzyjemna sytuacja, że trzeba władzę oddać. No no, trudna sytuacja, myślę, dla każdego przywódcy, szczególnie w w, w tego typu państwach. No, na szczęście były tam pewne niepokoje społeczne, studenci protestowali. No, to wprowadzono stan wyjątkowy i obalono tam takie jakieś niepotrzebne w sumie instytucje, jak parlament, czyli kongres tam w tym wypadku, tam wolne media. No bo tylko krzyczały tam ten. No i zasadniczo jest 72. Wprowadzenie tego stanu e, wyjątkowego. No i e, potem e, w 81. E, Marcos e, kolejne wybory sfałszował. E, no i próbował też sfałszować jeszcze jedne w roku 86. Ale to już mu się nie udało, bo doszło do rewolucji, która go obaliła. No i ta rewolucja rewolucja siły ludu e, no jest właśnie dość znana na, na Filipinach. Natomiast e, zasadniczo to Marcos był znany z tego, że po pierwsze źle rządził, to mogę powiedzieć też za chwilę dlaczego, a po drugie i chyba najważniejsze właśnie to, o czym Pan mówił tutaj z tą Księgą Guinnessa, że bardzo dużo kradł. Jakby to, 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 była, to była cecha, która go jednak wyróżniała, dlatego że no, nie powiem, żeby inni prezydenci Filipin byli nadzwyczaj krystaliczni, tutaj krystalicznie uczciwi, natomiast oni w większości byli ze starych elit i oni nie musieli tyle kraść, Natomiast no, marko zasadniczo był z nowych elit, z takich noworyszy, no i on stwor, chciał stworzyć i stworzyć, udało mu się własną dynastię, no i to wymagało no, znacznie większych środków finansowych. W efekcie drenowanie budżetu państwa, no było naprawdę dość... Hmm, do, dość hmm, Dość potężne, to znaczy szacunki mówią od 10 do 13 miliardów dolarów ukradli Markosowie, także w czasie swoich rządów. No i to też był jedna z tych cegiełek, które doprowadziły do tego, że że Filipiny poniosły klęskę jako jako państwo w latach 80 Tam było oczywiście więcej tych powodów, nie nie wszystkie to były wina Markosa, ale ale tak to złodziejstwo było ewidentnie. Potem starano się odzyskać trochę te pieniądze. Taką komisję nawet powołano. Ta komisja tam szukała na Kajmanach w Szwajcarii. No i część się udało odzyskać mniej więcej jedną trzecią. Tam były na przykład udziały w browarze San Miguel. To, to, to bardzo mnie interesuje, jest bardzo ważne. San Miguel piwo, każdy, kto był w Azji, ten kojarzy to piwo. To jest taki produkt, jeden z najważniejszych produktów eksportowych Filipin. Także, także nawet tam były tam, tam różnego rodzaju pomarkosowe, jakieś e, poukrywane konta, e, no a tam na przykład reparacje wojenne japońskie wyparowały, nie wiadomo jak, pomoc z, z rozwojowa wyparowała, no jakoś tak nie udało się odnaleźć tych pieniędzy, e, co nam trochę też tłumaczy, e, skąd Obecny Marcos młodszy, miał pieniądze na kampanię, no bo jednak ród jest dość silny finansowo. Tutaj to jest, to jest ważne. No także, także tutaj myślę, że ta pozycja w księdze Guinnessa jest jak najbardziej zasłużona. To tutaj myślę, że, że jest to istotne. No, Melda Marcos tam w tej księdze Guinnessa obok Berdy Muhamedowa Turkuńskiego myślę, że jest taką ważną postacią tam w różnych kategoriach.
0: No, to jest rzeczywiście imponujące, jak tutaj nawet na szybko r- przejrzałem, że ta Kajmelda Marcos to <śmiech> miała, e, w, pozostawiła w swojej rezydencji, czyli trochę tak jak Janukowicz uciekał na Ukrainę, jak oni uciekali ponad tysiąc par luksusowego obuwia, ponad 500 płaszczy, pon, prawie 900 torebek, 70 par okularów przeciwsłonecznych, e, także ewidentnie e, źle sobie nie żyli. No i tutaj się pojawia takie naturalne pytanie. Skoro było tak, tak źle, tak ewidentnie byli złodziejami, to dlaczego, dlaczego teraz po 30, 36 latach od opalenia Markosa ktoś na tego syna zagłosował? Wspomniał ktoś, 59% ludzi. Wspomniał Pan o tym, że od tego czasu na Filipinach mieliśmy dwa plemiona. Czy mógłby Pan jakoś przybliżyć Czym się te plemiona różniły? Czy tutaj były jakieś takie zrozumiałe dla Europejczyków podziały w rodzaju prawica, lewica, socjalizm, wolny rynek USA, Chiny? Czy e, jednak były to kwestie bardziej, nie wiem, etniczne, rodowe? Jak to wyglądało? Hmm.
1: To zacząłbym od butów, bo to jakby naturalna taka, taki temat, jak się mówi o Markosach, to to nie, nie, nie nasze pokolenie, ale pokolenie naszych rodziców. Myślę, że bardzo dobrze to po, pamięta, dlatego że, że no, to był taki medialnie, to był prawdziwy event w latach 80., w tym 86. roku, jak zdobyto ten pałac prezydencki w, w Manilii i lud wdarł się do tego pałacu i sobie właśnie te buty tam y, podrzucali, brali zasadniczo to, to jest taki symbol, bo to zdjęcia temu robili dziennikarze, filmowali to, także, także to każda osoba, która no, pamięta te czasy, to, to, to na pewno to kojarzy. Imelda, jak już pierwszą wypowiedź zacząłem od cytatu z Imeldy, to i teraz drugą powinienem, żeby tą tradycję utrzymać, otóż Imelda kiedyś pytana o ten, no, chyba najbardziej traumatyczny dzień w jej życiu, no jednak, to, co to dużo mówić, kiedy się tutaj lud wdar do, do pałacu, no to powiedziała, że szukali trupów w moich szafach, ale nic nie znaleźli, tylko moje buty, piękne buty. (śmiech) Także no tam rozumiem, że tych diamentów się nie udało znaleźć, innych innych rzeczy, no a buty się niestety przepadły, przynajmniej część butów. Nawiasem mówiąc z tymi butami było o tyle ciekawie, że później pozwolono Imeldzie wrócić na Filipiny i nawet jej oddano część tych butów, a ona je umieściła w muzeum. I to, to było tak, bo ponieważ ona zasadniczo ona była osobą, która się ceni i nigdy podobno nie ubierała tej samej pary butów dwa razy. Także, także, no, więc jest taki film dokumentalny o właśnie Meldzie Marcos, jak ona oprowadza po tym muzeum, pokazuje te buty i mówi, że wszystkie są zrobione na Filipinach. To jest wsparcie lokalnego przemysłu, no bo ona zasadniczo, i to już ostatni może cytat z nią, żeby, żeby tą barwną postać tutaj zostawić, chociaż ona jest teraz taką, taką matroną, taką szefową rodu, ona ma 92 lata i wciąż tutaj udziela rad, jest bardzo dystyngowaną. panią w końcu pochodzi z elit, to z oligarchicznych elit, to taka magnateria jest na nasze, przekładając. W każdym razie, Imelda Marko, jak jeszcze była tą prezydentową, no to ona mówiła, że, no, że ona to musi robić dla biednych. Ona dla biednych musi się tak pięknie ubierać, dlatego że no, ona musi być piękna dla nich, bo biedni. Jakby, jakby oczekują tego, że, że takie, oso- takie osoby jak ona będą niczym światło e, gwiazdy w mroku nocy. No także no, to było ciężkie brzemię dla niej, żeby tutaj się pięknie ubierać codziennie. No, ja, ja też rozumiem, że no, jakby te kilkoronie ślubnych dzieci, no to trzeba było jakoś wynagrodzić Imeldzie tymi butami innymi ty, diamentami, tak? No. Ja pamiętam, jak dawno temu jeszcze mieszkałem w Moskwie i wychodziłem kiedyś z metra i tam była taka reklama lubisz do i było to właśnie takie zdjęcie diamentu, tak, czyli kochasz udowodni, <grych> także, także myślę, że tutaj, że Ferdynand starszy kochał, <grych> więc, <grych> więc, więc ten, no ale to, to zostawiając to na boku, z tymi dwoma plemionami, no, to trochę przeszarżowałem, bo tam jest więcej tych plemion, natomiast zasadniczo ten podział był głównie właśnie o, o tą kwestię pochówku, tak, tutaj się jakby społeczeństwo podzieliło i jeżeli byśmy to dzielili na, te, na takie dwa właśnie plemiona, no to bardziej chodziło o to, że Marcos był reprezentantem nowych elit, czy też nowych dynastii i jest ich kilka, a z kolei jego przeciwnicy byli reprezentantami starych dynastii. Żeby była jasność, Marcos zabił w trakcie swoich rządów człowieka, który się nazywał Aquino, który był przedstawicielem jednej z najważniejszych starych rodzin, a potem wdowa tej, po, tym, po tym Aquino, ona miała na imię Kory, została prezydentką w tym 86 roku, ale żeby nie było tak całkiem czarno-biało, no to ten Aquino był skolidowany z kolei, skoligacony z Imeldą Romualdez później Markos. <głos> także także tamte podziały są bardzo specyficzne. No, najlepszy w Polsce filipinolog, czyli doktor habilitowany Franciszek Czech z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział kiedyś, że to bardziej przypomina modę na sukces albo dynastię, a nie Romeo i Julię, w których mamy prosty podział, że są dwa rody. I ten. Nie, nie, nie. Tu się wszyscy gryzą, dzielą, kochają, zabijają i tak dalej. No ale właśnie najważniejsze jest to, tam pytał pan o tych, o, te, o te europejskie koncepcje. Nie, 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 to to nie nie ma zupełnie tam prawica, lewica, to takie tutaj ezoteryczne rzeczy, to nie, 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 to zupełnie nie ma większego znaczenia, głównie dlatego, że Filipińczycy mają bardzo duży dystans do, do idei w polityce. Ten dystans ma swoje dobre strony, ja na przykład byłem, jak, jak jeździłem po Filipinach, byłem absolutnie zdumiony na wyspie Se, na, 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 w Sebu, czyli w drugim mieście, tam pod, tą, pod tym drugim miastem jest takie miejsce, w którym Magellan wylądował, jak, jak opływał świat. No i ten Magellan został pokonany przez miejscowego wodza Lapu-Lapu. Moi studenci jakoś zawsze zapamiętują to nazwisko, to Lapu-Lapu, ten bohater narodowy Filipin. No i, no i zasadniczo no, można napisać historię przez pryzmat Lapu-Lapu broniącego tutaj Filipin przed złym y, kolonialistą, a można też, tak jak oczywiście pisali kolonialiści, że to przyniósł cywilizację, bla, bla, bla. No, a Filipińczycy to po, połączyli, w efekcie mamy pomnik Magellana, a naprzeciwko niego jest pomnik Lapu-Lapu. No także jest pełna zgoda po latach, że tak powiem, przeciwnicy sobie patrzą się na siebie, no i to oczywiście ma pew, pewną zaletę, natomiast no, ma to, też taką zaletą jest to, że na Filipinach nie ma za bardzo y, jakby dyskusji czy sporów o, nie wiem, o postawy, o zasady, o to, jak się ktoś zachował, jakie należy, jak należy się prezentować. Nie, nie, nie. To takie jakby tutaj idee, jakieś akcjologie, to, to, to nie. Najważniejszą rzeczą i najważniejszą logiką polityczną na Filipinach jest logika personalna, totalne spersonalizowanie polityki. No i tutaj Zrobiłbym jeszcze, jeżeli można, bo tak długo tutaj opowiadam, ale dziecko mi na razie pozwala, także... także, Filipiny to jest absolutnie fascynująca krzyżówka kilku wpływów kulturowych. Po pierwsze Hiszpanii, która jest skolonizowała i tutaj mamy e, e, katolicyzm, się właśnie stąd bierze, a jeszcze bardziej Ameryki Południowej, dlatego że Hiszpania rządziła e, Filipinami z Nowej Hiszpanii, czyli z terenów dzisiejszego Meksyku, jeszcze e, okolic e, w, e, w Ameryce Środkowej. No, Filipiny były po prostu prowincją Nowej Hiszpanii, częścią Nowej Hiszpanii, No i efekt tego był taki, że te wpływy kulturowe amerykańskie są bardzo silne, latynoamerykańskie. Na przykład macizmo jest bardzo, bardzo silne właściwie każdy przywódca e, filipiński jest po prostu tutaj maczo, silnym foPEm i tak dalej no i też to Marcosowi te nieślubne dzieci pomagały tak naprawdę, no bo to jakby jest element tego empuła, że tutaj e, no, jest, jak my powiedziała posłanka Łyżwińska jurnym foPEm no także e, także to było tutaj e, to, to jest e, wyraźne no, z Duterte tak samo było, tak, także to, to jest pewien element tutaj bardzo bardzo wyraźny, e, no i e, też z tych elementów południowoamerykańskich Z takich już bardziej negatywnych, no to jednak dużo wyraźniejsze przyzwolenie na przemoc. Pod względem bezpieczeństwa codziennego Filipiny niestety są dużo bardziej podobne do państw południowoamerykańskich niż do superbezpiecznych państw azjatyckich. No, ale największym podobieństwem do Ameryki Południowej jest to, że już za czasów hiszpańskich, ale szczególnie potem za czasów kolonializmu amerykańskiego, czyli kolonializmu Stanów Zjednoczonych, no że tak naprawdę całą władzę przejęła klasa plantatorów. No i to tak samo jak w Ameryce Południowej mamy tych wszystkich, czyli mieliśmy tych laty fundystów, którzy kontrolowali tutaj całe PKB kraju, tak samo było na, na Filipinach, oni się nazywali Hasindero, no to od, od haciendy. Także, także to, to i, i to jest grupa, która zasadniczo, no i tam walczyli z, z Hiszpanią, czy przy, przy, niektórzy z nich, bo niektórzy się chcieli dogadać, wygrali z tą Hiszpanią, no a w międzyczasie Amerykanie się pojawili, zresztą, Ci Filipińczycy tele- wygrali so z Hiszpanią m.in. dlatego, że Hiszpania przegrała z Ameryką wojnę wtedy i była osłabiona. A w końcu Amerykanie się zastanawiali, co to zrobić z tymi Filipinami pod koniec XIX wieku. Wczesny prezydent McKinley musiał spojrzeć na Globus, żeby zobaczyć, gdzie to w ogóle jest, bo nie wiedział za bardzo. Przyznał później, że nie wiedział za bardzo, czemu Pan Bóg dał mu ten prezent. Pewnego rodzaju tutaj były, tak jak konfuzja była, ale ostatecznie była debata w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawa czy należy ich skolonizować, czy nie należy. Jakby głosy, że należy, mówiły, że oni są dzikusami i trzeba ich skolonizować, a głosy, że nie należy, że oni są tak dzicy, że to nie ma sensu i po co w ogóle próbować. Także zasadniczo taka była była narracja. Pamiętam, tam taki jest fragment głosów, żeby skolonizować, to było, że Jezus był imperialistą i naszym obowiązkiem jest właśnie być jak Jezus i skolonizować. Także także to jest w ogóle piękne, jest taka, taka świetna książka, która się nazywa benevolent assimilation, dobroczynna asymilacja, bo tak się nazywał dekret, który właśnie przyłączał Filipiny. Także polecam tą książkę, ona jest w latach 70-tych pisana, to jest taki moment, kiedy w Stanach się rozliczano tam z różnych zbrodni, No no to właśnie z tego też się rozliczali. W każdym razie, jak Amerykanie ostatecznie stwierdzili, że trzeba wyzwolić Filipińczyków od samych Filipińczyków, no to no to zaczęła się wojna, bo Filipińczycy po chwilowym szoku, bo na początku się zdumieli, że tutaj takie państwo, które wolności tutaj wyznaje i w ogóle, że jednak chce ich podbić, to, to było dziwne. Tam, tam są takie fajne opisy, że na przykład w ogóle wojska filipińskie szły na amerykańskie i te drugie zaczęły do nich strzelać. To było dziwne dla tych wojsk filipińskich, że jak to? Przecież to mieli być nasi sojusznicy. No więc, więc zasadniczo po tym szoku Filipińczycy walczą czyli dość zresztą dzielnie walczyli, no ale jednak nie mieli szans z Amerykanami. No i jak się stało jasne, że Amerykanie tu zostaną na długo, no to te elity filipińskie się pogodziły z rzeczywistością i wyciągnęły z tego korzyści. No i Amerykanie też, no jakby bardzo chętnie zaczęli współpracować z tymi, którzy chcą z nimi współpracować. I efekt tego był taki, że ci wszyscy plantatorzy z automatu przeskoczyli do, do nowoczesności. I to jest bardzo charakterystyczne dla Filipin, że tam mamy przejście od feudalizmu do nowoczesności bez żadnych stadiów pośrednich. I to jest mniej więcej tak, jakbyśmy nagle mieli w trzeciej RP, pierwszą RP z, z rodami magnackimi, które kontrolują wszystko. E, no i to jest oczywiście efekt Amerykanów, którzy Amerykanie zrobili kopiuj i wklej swoich instytucji, a więc mamy na Filipinach prezydenta, mamy kongres, mamy media, mamy wszystkie tam w, wolną prasę, ale przez przypadek, wszystkie one są e, opanowane przez ludzi z tej klasy społecznej. No i to są właśnie te stare elity, te haciendero dawne, które, które rządziły najpierw jako kompradorskie elity, następnie już jako niepodległe elity i właśnie je zakwestionował Marcos. I to była ta zbrodnia niewybaczalna dla nich. Nie to, że tam doprowadził kraj do do ruiny, że że była totalna bieda, recesja i tak dalej, bo tak jak mówię, to tylko częściowo była jego winna. No za dużo kradł, to jest ewidentnie jakby, to ewidentna, no no, no, ewidentny błąd polityczny. Natomiast tam ruchy odśrodkowe wzmocnił swoją głupią polityką centralizacji i tak dalej. To były ewidentne jego błędy, ale były też elementy niezwiązane z nim samym, takie jak na przykład ceny paliwa bardzo ostro wzrosły z powodu kryzysów naftowych, spadły z kolei ceny cukru, no także no nie wszystko było jego winą, ale sporo było tej winy, ale z perspektywy tej elit, to były tam przecież trzeciorzędne rzeczy. Najgorsze było to, że on ich wszystkich odsunął od władzy i zaczął tworzyć własną dynastię. No to, to są po prostu skandaliczne zachowania, no to tak się nie można robić, no. <śmiech> po prostu sam swoich tutaj tylko i wyłącznie poukładał na wszystkie stanowiska, jeszcze zaczął, pozabijał część tych przeciwników politycznych, no i w efekcie podburzyli lud, no nie trzeba było dużo ostra, ostrą biedę, tam poziom biedy za czas Markosa na początku było 42%, a pod koniec był 59%. Także także to to dobrze pokazuje spadek, też ogromna emigracja filipińska, ogromne bezrobocie, kilka innych nieszczęść. W każdym razie właśnie stare elity powróciły po tej rewolucji siły ludu. No i kolejni prezydenci byli już, ta najpierw była Korea Akino, czyli wdowa po, po zabitym Akino. Potem był prezydent Ramos, czyli główny generał, który pomógł temu Kuczowi w 86 a przepraszam, rewolucji w 86 roku. No i potem z kolei była, była krótka przerwa i tu dochodzimy do clue jakby istoty systemu politycznego filipińskiego, dlatego, że ponieważ to jest wszystko układ zamknięty, to znaczy to są wszystko te same elity, które kontrolują prawie 80% PKB kraju, no to Filipińczycy mają tego dosyć co pewien czas i głosują na ludzi spoza układu, którzy dają nadzieję, że się coś zmieni. Dlatego, że to zasadniczo wygląda tak, że wszyscy oczywiście mają demokrację na sztandarach, dobro ludu i wszyscy walczą z korupcją. To jest hasło uniwersalne, zawsze, każdego. No to, ale koniec końców, jakimś dziwnym trafem, no zawsze ci sami ludzie są, po prostu, czy to brat tego, czy syn tego, czy córka tego. No to zasadniczo jakimś takim przypadkiem, no, zawsze są te same, te same nazwiska. W, w polityce mamy tych rodów, też nie wiadomo do końca ile. Pesymiści mówią, że 18 rodów kontroluje cały cały kraj, optymiści mówią, że 40, no, jeszcze inni mówią, że no może trochę więcej, no, ale zasadniczo trudno tu jakąś metodologię przyjąć, dlatego, że każdy z tych antysystemowych y, graczy, y, kandydatów, no kończy tak, że sam zaczyna tworzyć własny ród. No i pierwszym takim antysystemowym był Josep Estrada, Polecam sobie wygooglować go. On miał taki zniewalający wąsik. To jest taki amant z, z seriali, on tam walczył ze złem. To taki Chuck Norris filipiński. Nie, naprawdę jest wspaniale, wspaniale wygląda, jak, jak z, jakiejś, tutaj z jakiegoś serialu brazylijskiego czy wenezuelskiego. No i on właśnie tak trochę jak Zeleński teraz, czyli grał w tam postacie w filmach, które tutaj zaprowadzają porządek. No i lud, że tak powiem, zagłosował na niego, żeby on też porządek zaprowadził w rzeczywistości. No ale niestety szybko został obalony za korupcję. Także także się skończyło. Potem była prezydent Arroyo, która no tak się składa, że jej ojciec był ostatnim prezydentem przed Markosem. Także, (śmiech) Także tutaj znowu zostało wszystko w rodzinie. A potem był z kolei syn Akino, który co prawda obiecał matce, że nie będzie startował na, na nie będzie wchodził do polityki, no ale mama w Mięstrza się zmarła, więc jakby problem <grywki> jakby obietnicy się sam rozwiązał. No i w efekcie wystartował, wygrał tą prezydenturę, no, czyli zdał stare elity. No, a potem był duterte, czyli człowiek spoza układu, no nie do końca, bo on był z prowincjonalnych elit i sam stworzył własny klan. No, ale przynajmniej tak to się prezentowało. No, także jeżeli możemy podzielić ten, na te dwa plemiona, że tak powiem, no to zasadniczo mamy jedną plemię, to jest ewidentnie stare elity i cała ich, ich sieć patronacka, dlatego, że jak tu mówiłem o tych różnych elementach na Filipinach, no to wspomniałem o tych amerykańskich, tu są jeszcze oczywiście bardzo silne wpływy północnoamerykańskie, czyli Stanów Zjednoczonych, szczególnie popkulturowo, to jest bardzo, bardzo wyraźne. No, na przykład no, dużo anglizmów jest w języku, elity oczywiście mówią do siebie tylko po angielsku, no to tak jak rosyjskie elity w XIX wieku no, nie, nie zniżają się do tego swojego języka, e, w tym wypadku Tagalog, tak? To, to, to jest język ludu, tak? No, a elity mówią do siebie po angielsku, także, także to jest taki, to też typo, taki typowy snobizm, tak? To w wielu kulturach występuje, e, no ale e, ten element amerykański też jest bardzo wyraźny, jeden z najsilniejszych haseł związanych z Filipinami, to jest hasło, które rzucił generał MacArthur, kiedy uciekał z Filipin, goniony przez Japończyków, on powiedział, ja tu wrócę, ale to nie było żadne I will be back, tylko to było I shall return, także shall tu było, nie żadne tam will, to było I shall return. I Amerykanie z tego hasła zrobili, zrobili em, w ogóle całe popkulturowe tutaj em, show. Tam na, na kubkach było, na plakatach w ogóle. No i jak MacArthur wylądował na Filipinach w 1944 roku, to wydał proklamację, która się zaczyna I have returned. <grywy> także, także to... No ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że i Melda Marcos, jak była na tych Hawajach i ją wygnali, to powiedziała, I return. <głos> także, także tu ten element jest bardzo, bardzo wyraźny, em, em, amerykański, ale jeszcze jest jeden element, który paradoksalnie jest najsłabszy, a mianowicie rdzenia azjatycki. Ten element rdzenia azjatycki to jest sieciowość. Znaczy, no, czyli sieć patron klient To są rzeczy, które są absolutnie typowe w całej Azji. Oczywiście w każdym kraju azjatyckim są i, i inaczej, ale co do istoty, to w Chłansi w Chinach na przykład, no, to, to, jest, to, jest, to jest zasadniczo sieciowość, która oplata cały kraj. No i na Filipinach mamy połączenie sieciowości azjatyckiej z plantatorami południowoamerykańskimi. Także no, jest to połączenie nie najlepsze dla ludu, że tak powiem, filipińskiego. Natomiast ona, ona powoduje, że ta sieciowość powoduje, że no, jakby jedno plemię to, to, to są te stare elity i ich klienci. No i ono jest oczywiście spore, e, a drugie to są ci, którzy z, przeciwko nim występują. I to drugie plemię się zmienia oczywiście. I czasami są to Marcosowie, czasami to była właśnie Estrada, e, czasami z kolei mamy, mamy właśnie Duterte. No więc jakby ten główny podział, który jest na Filipinach, no to, to jest między tymi starymi elitami, oraz tymi, którzy to kwestionują i sprzedają swoją opowieść ludowi no taką. Ja, ja, że, że oni są taki filipiński janosik, że oni tak przyjdą i zabiorą tym złym i dadzą tym dobrym. No i oczywiście zabierają tym złym i oczywiście dają dobrym, czy swoim, no to tak, no, to są przecież dobrzy, tak? No tam kuzyn, szwagier, no, to są dobrzy ludzie, tak? Więc jak najbardziej dają swoim, a to są liczne rodziny, to te, te sieci patronackie o, oplatają cały kraj, więc, więc jak jednym się odbiera, to trzeba też dużej liczbie dać. No więc, no więc zasadniczo taki jest ten główny podział i te idee jakieś tam prawice, lewice, nie, 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 to jest ezoteryka zupełna, to nie ma tu większego znaczenia, to tutaj tak naprawdę wszystko jest bardzo mocno perspektywy personalizowane. No, i, no ale główną emocją, jakby, y, znaczy jakby dwie główne emocje są. Pierwsza jest taka, że jak są te stare elity u władzy, to jest emocja, żeby im odebrać tą władzę. No i tak wyszedł Estrada, tak doszedł do władzy Duterte, a drugą emocją to jest z kolei jak ci nowi już za bardzo się nachapią na władzę i, to jest z kolei emocja, żeby im odebrać tą władzę i wtedy często te stare elity prezentują kogoś, kto przywróci porządek, walczy z korupcją, no i no, także ale to działa, to jest w ogóle niesamowite, to działa, ja, ja, ja zasadniczo nie chciałbym tu jakoś obrażać elektoratu Filipińskiego. przecież nie tylko, filipiński elektorat działa w sposób nieracjonalny, tak, to jest jakby rzecz, która jest dość powszechna na, na świecie, a dodatkowo jeszcze, no, pamiętajmy o tym, że, że media i cała reszta, cała ta stru- nadstruktura kulturowa, nadbudowa kulturowa, no, jest w rękach <cania> cały czas tej grupy dynastii, no, te dynastie, no, 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 oczywiście są tam stare dynastie, jak kino, tak, to bardzo, bardzo stara dynastia szanowana, tak, tacy lubomirscy, bym powiedział, miejscowi, tak, albo, nie, a z kolei tacy markosowie, to no, taka młodsza dynastia, no ale też już weszli do tej rodziny, to tacy, nie wiem, poniatowscy, na przykład, nie wiem, to takie później były dynastie chyba w, w pierwszej RP. Także. także y, no i dlatego właśnie też tym Marcosom wybaczono z czasem, bo tam, oj, tam, oj, tam no było, minęło. Jak Marcos umarł to, pozwolono im wrócić na Filipiny w latach 90. Oddano im Meldzie buty. To no, ładny gest, tak? <śmiech> Tutaj widziano, że, ona, że, to, że to jest ważne dla niej.
0: Jakiś tak drugi raz nie ubierze, jak już je miała. O, więc... to,
1: tak, tak, także, także ten, no i ona została między innymi kongresmenką, a jej syn został gubernatorem tej prowincji i Norte a e, potem, e, potem też został senatorem, to wspomniany doktor Czech mi opowiadał, jak kiedyś oglądał e, w telewizji e, filipińskiej debatę między synem, e, między właśnie Marcosem Juniorem e, oraz e, 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 córką Aquino, no czyli e, jego ojciec zabił jej ojca, tak, mówiąc wprost. I yy, doktor Czech mi opowiadał, że oni spijali sobie z dzióbków wzajemnie. No koledzy normalnie, yy, 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 żartowali ze sobą, w ogóle pełny luz, tak? No bo to jest zasadniczo jedna wielka rodzina dynastyczna. No czasami się tam filipiński radziwił, pokłóci z filipińskim sapiechom, a ich synowie zaczną do siebie strzelać, tak? Albo wyzywać się tu na, na pojedynek, albo inne głupoty robić. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to się, no to się wszystko jednak zostaje w tej wielkiej, Dynastycznej rodzinie. oczywiście dynastie się zmieniają i tak dalej, ale istota, istota trwa. No i, i to tłumaczy w pewnym sensie zwycięstwo duterte, znaczy zwycięstwo, tak, duterta, wcześniej strady, te, te kontra wobec nich. No, a zwycięstwo Markosa, że po prostu y, mamy mamy tutaj zwycięstwo jednego z rodów którego, no, dlaczego on wygrał, też pan pyta? Otóż, dlatego, że no, zawarł odpowiedni sojusz. To bym z kolei przyrównał tutaj do, do polityki Habsburgów, to myślę, że jest bardzo tutaj w tym duchu, a mianowicie klan Duterte zawiązał sojusz z planem y, y, Marcosów. No i to bardzo taka, tą cordial, taka tutaj <grym> miejscowa, dlatego, że no, następną prezydentką miała być Sara Duterte, czyli córka, córka Duterte, bo przypomnę, że duterte, który no, na świecie jest znany z tego, że jest zbrodniarzem zasadniczo, strzela do niewinnych ludzi, pozabijał kilka tysięcy ludzi bez sądu i yy, yy, z tego, że krnie, i tak dalej. Natomiast no, te wszystkie elementy na Filipinach to działają na jego korzyść. On jest bardzo lubiany, to jest swój chłop i tak dalej. Te klnięcie jego przeklinanie one właśnie buduje, mu taki imasz człowieka spoza układu. No, nie jest pra- nie, nieprawdziwy, bo on jest tak naprawdę. Prowentjonych elit, ale zasadniczo. No, i ten, 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 ten deal między rodzinami Duterte a, a Marcosem zasadniczo polegał na tym, że no, Sara Duterte. Ona miała być prezydentką, ale ona w telewizji powiedziała, że no, nie, ona to jednak no, przemyślała, no, tak rozważyła za i przeciw. No to są poważne decyzje. To nie można się tak po prostu podejmować. Tak, ten, no to, 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 to los kraju to przecież w jej rękach. I ona jednak uznała, że będzie wiceprezydentką, że będzie się starać o wiceprezydenta, a prezydentem będzie, znaczy, będzie starał, no to lud wybiera, no przecież, tak, będzie, się sta- będzie z kolei Ferdynand, Markos młodszy, a wróbelki ćwierkają, że ponieważ na Filipinach jest jedna kadencja, to jest taki stały element, który wprowadzono po dyktaturze Markosa, że jednak trzeba by to jakoś przyhamować, no to wróbelki ćwierkają na Filipinach, że jak Marcosowi się skończy kadencja, no to prawdopodobnie Sara Duterte zostanie z kolei prezydentem. Także także wszystko zostanie w rodzinach dwóch, no chyba, że się pokłócą, tak? to wtedy będzie oczywiście okazja do nowego otwarcia i do różnych tutaj rzeczy, także zobaczymy. Natomiast zasadniczo to myślenie dynastyczne jest tutaj kluczem, chociaż to oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego Marcos wygrał, ale najważniejszy, to znaczy sojusz z Duterte mu to zapewni.
0: To jest bardzo ciekawe. Marcos senior też, też miał być wybrany tylko na dwie kadencje. Skończyło to się tak, jak się skończyło, zobaczymy. E, jak będzie tym razem. E, natomiast e, ja też, 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 mi się, że ważne, żeby powiedzieć, że Pan tutaj wspomniał o tym, o, o tym jak się zwiększyła liczba biednych e, podczas rządów Markosa Seniorale. W ogóle zwiększyła się liczba ludzi. Nie, nie, to jest niesamowite, jak, jak, jak to sobie dzisiaj przygotowując naszej rozmowy przejrzałem. W momencie, w którym Marcos odejmował władzę w 65 roku, Filipiny były mniejsze niż ówczesna Polska ludnościowo, to znaczy miały tam 30 bodajże 2 miliony mieszkańców, Polska miała 32 coś coś takiego, e, PRL. E, dziś, jak, 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 jak Marcos oddawał władzę, to już było, było, pod, było 50 kilka tych milionów, a dzisiaj jest już 110. To jest niesamowite I, i cały czas ta piramida demograficzna jest e, taka, że rośnie, że starych jest malutko, młodych jest bardzo dużo. I to, to, już, to już jest jeden z największych krajów na świecie. Trzynasty e, w ogóle, trzeci największy kraj katolicki, to też może być w sensie no, kulturowo i największa religia, więc też to dla nas, e, Polaków, może być interesujące. Jest to kraj, który naprawdę może dużo znaczyć. I tutaj stąd też chciałem o tym, m, o tym porozmawiać. I chciałem teraz zapytać właśnie o tego Duterte, bo hmm, pamiętam, trzy lata temu, pewnie mniej więcej z okazji połowy kadencji Rodrigo Duterte, napisał pan taki długi tekst na klubie agielońskim w pięknym tytule Psychopata czy mąż stanu? Portret polityczny Rodriga Duterte, hmm, w którym pisze pan, że stworzył ogólnokrajowy system masowych zabójstw pozasądowych, pozasądowych który za uśmiercił ponad 10 tysięcy ludzi w samym pierwszym roku rządów, każdy, każdy może zginąć z rąk jego jeźdźców apokalipsy na motocyklach. Czy no, Duterte doszedł do władzy obiecując, obiecując walkę z przestępczością, z gangami narkotykowymi, czy po sześciu latach te jego, ten jego terror, bo chyba mogę użyć tego słowa, rzeczywiście przyniósł jakieś skutki w sensie te obiecane skutki tak? rzeczywiście te gangi narkotykowe zostały jakoś ukrócone ta przestępczość się zmniejszyła no bo pan mówi że zachował popularność <grymne> <grymne> Dziękuję za przywołanie tego artykułu ja
1: wtedy uważałem, że to jest bardzo dobry artykuł, teraz jestem oczywiście bardziej krytyczny wobec niego, no on jest spisany z takiej trochę uniwersalistycznej perspektywy, a z perspektywy filipińskiej to to nie był szczególny problem, te te zabójstwa, znaczy był dla tych, którzy zginęli ich rodzin, tak? Natomiast ogólnie społeczeństwo to na narrację kupowało. W pewnym momencie nawet Duterte rozważał, czy by szefa tej policji, która była odpowiedzialna za te wszystkie zabójstwa, nie mianować swoim następcom jak na prezydenturę, ale uznał, że to już chyba za dużo, więc to wrócił do bezpiecznego, do bezpiecznej swojej córki, z którą tam miał pewne niezgodności, no ale to jednak w rodzinie zostało, więc, więc, więc się tutaj pojednali. Natomiast jeśli chodzi o Duterte, to najważniejsze jest to, że ten problem narkotyków był tak naprawdę z perspektywy problemów rozwojowych Filipin, czy wyzwań stojących przed tym krajem drugorzędnych. To znaczy były ważniejsze problemy właśnie bieda, czy jak tutaj, jak tu się dalej rozwijać, jak to jest galopująca populacja. Zasadniczo model rozwoju filipiński po roku 86 to jest próba kopiowania tego modelu takich biedniejszych państw Azji, czyli czyli, szwalnie wszelakie, różnego rodzaju, bazowanie na taniej sile roboczej plus na turystyce jeszcze, to to był istotny aspekt na Filipinach. Jak pamiętam kiedyś byłem na takim, u nas w Sejmie zrobiono taką, taką Komisję polsko-filipińską, no i tam pokazywali reklamówkę turystyczną Polski i Filipi. No i po prostu to, co nasi zaprezentowali, to był śmiech na sali w porównaniu do tej znakomitej, filipińskiej. Naprawdę, w ogóle pełna profeska. Świetny był ten filmik, więc więc pod tym względem widać było, że że chłopcy mają tutaj know-how, wiedzą jak przyciągać turystykę, więc zasadniczo to, to są najważniejsze problemy. A te narkotyki są drugorzędne, to już przestępczość jest ważniejsza, tak? Natomiast, bo większość tych narkotyków zasadniczo ona nie jest, to nie jest są zdegenerowane, zdegenerowana bananowa młodzież, która sobie bierze po godzinach, no tylko najczęściej to jest szabu, czyli metamfetamina, którą ludzie biorą do pracy, żeby móc pracować i zarabiać na, na utrzymanie swoich rodzin, więc, więc zasadniczo to, to bardziej jest jako problem społeczny, ale to nie jest największy problem. No i zasadniczo, jak pan pyta, jak się to skończyło, no to duterte zastraszył wszystkich, to znaczy, czy ci handlarze się pochowali, to wszystko zeszło do podziemia. Formalnie nie ma problemu, realnie jak najbardziej dalej jest, ale go nie widać. Bo wszyscy się ba, boją Duterte, natomiast zasadniczo Duterte to za, za, zastosował taki filipiński model rozwiązywania spraw, czyli taki model szeryfa wchodzącego z kopa do salonu i strzelającego do wszystkich, którzy się tam krzywo spojrzeli. No i to jest model, który jest y, no, powszechnie akceptowalny, to jest, tak się załatwia sprawy w tym, w tym kraju. Tak jak już wspomniałem wcześniej, tam jest większe przyzwolenie na przemoc, również wśród elit. Y, no i y, jakby to było, to operowało kodami zrozumiałymi i też to te jego granie, takie brudnego Harego, jak go tutaj nazywali z zewnątrz, to jego przeklinanie. No to po, po części właśnie było pokazywanie się jako swojego chłopa, który tutaj walczy z, z układem. No i e, e, t, taki tutaj normalnie Wołodia Putin z, z tego, który rozumie, że jak, jak nie ma możliwości, to się trzeba bić, tak? No to to jest mniej więcej ten... ten, ten ten, ten, ten element, z tym, że on był synem gubernatora, żeby była jasność, także ten Duterte, także żeby tutaj nie było zbyt jasne, że to żaden tam bloker z osiedla, tak, tylko to był człowiek z elit. Natomiast no jakby te jego działania były zrozumiałe, one się wpisywały, no i oczywiście dały mu popularność dlatego, że, że zasadniczo to, to po pierwsze, no był jednak spoza tych starych elit, no, no nie był z tych, z tych potomków Hasendero, no tylko był z prowincjonalnych, no i był właśnie takim swoim chłopem, no, który jednak tam zaprowadził na tym Mindanao porządek, to znaczy, to znaczy y, tam rzeczywiście y, no, w sposób absolutnie brutalny, ale jakiś porządek zaprowadził. No i trochę podobnie było na, na, w całych Filipinach, to znaczy zastraszył wszystkich. Natomiast no, ostatnie dwa lata to był COVID zasadniczo, także to też y, jakby wszyscy byli tak poukrywani w domach, więc to, y, to, to, to trudno tutaj y, mówić o... O jakiś yy, 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 Trudno to o, oszacować, jak to, jak, to, jak to dokładnie wygląda. W każdym razie Duterte utrzymał popularność. To jest, to jest ciekawe, dlatego że zazwyczaj ci różni prezydenci ko, kończyli źle. To znaczy zazwyczaj tracili tą popularność, a jednak jemu się udało yy, problemu narkotykowego nie rozwiązał, ale ten problem przeszedł do podziemi. Także, także no nie widać go. Także jakby, jakby to, jest, to jest istotne. No a no i ta właśnie popularność dała mu, dała mu jakby umożliwiła teraz Marcosom wygraną. Czy odpowiedziałem na pytanie, czy jeszcze był tam jakiś element? Bo już tak dużo no, gadałem.
0: No, mniej więcej, mniej więcej był. Mniej więcej, mniej więcej Pan odpowiedział, jak najbardziej, no bo ten Duterte, no to rzeczywiście Pan tutaj pisał o nim tak, no taka postać rzeczywiście bardzo oryginalna. Pan tutaj jest, jest taki fragment, że nie wiadomo, czy Rodrigo Duterte czytał Machiavellego, ale na pewno zgadza się z przesłaniem Machiavella, ponieważ odpowiadając na krytykę ze strony Kościoła powiedział katolicy, jeśli chcecie iść do nieba, idźcie do swoich księży ale jeśli chcecie skończyć z narkotykami, ja pójdę do piekła, chodźcie ze mną. E, i, e... Tak, to jest,
1: dlatego mnie ta postać zainteresowała, bo abstrahując od tej obrzydliwej estetyki, która zdecydowanie no, byłaby degustująca dla tego Florentczyka dla mistrza Nicollo, który jednak był człowiekiem no jednak w okazałych manier i no i ten chami prostak, jakim jest Duterte tak naprawdę no, wzbudziłby na pewno w Machiavelli duży niesmak natomiast no to jakby, ale biorąc w nawias tą estetykę, która, która jest y, 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 odrzucająca to tak naprawdę to co robił Duterte to to, są, y, to to są dylematy jak z księcia Machiavellego czyli zasadniczo, że to co później Izajasz Berlin interpretując Machiavellego, napisał, że zasadniczo mamy dwie moralności. No jak chcemy żyć moralnym życiem, dobrym, być tutaj człowiekiem porządnym, a później a, a, jak, jak, jak chrześcijanin wierzyć w to, że pójdziemy do nieba i zostaniemy, uzyskamy życie wieczne, no to powinniśmy się trzymać z dala od polityki. Dlatego, że w tej polityce natychmiast zginiemy, jeszcze innym krzywdę zrobimy. Natomiast, no jeżeli chcemy jednak iść do polityki, no to musimy zawiesić tą, tą, tą ten, te kody, czy tą, tą moralność chrześcijańską i funkcjonować według moralności politycznej, która zasadniczo się operuje na zupełnie innych elementach, na etyce odpowiedzialności, tak jak później Weber, który też z tego korzystał tak naprawdę, Max Weber opisał i tak naprawdę Duterte zrobił właśnie to, tak? To znaczy to, co on robił, to jest pogwałcenie wszystkich norm chrześcijańskich, ogólnoludzkich, no, no zabijanie w ogóle bezbronnych ludzi, no, w nie mieści się, że tak powiem, żadnych tutaj, ten, to nie jest racja stanu, tak? No a a jednocześnie i dlatego on mnie zafascynował jako jako postać, tak? Dlatego, że to jest no takie właśnie dylematy tutaj Machiavelle'ego mamy. Natomiast no myślę, że jednak przeintelektualizowałem trochę z tym artykułem, bo tak naprawdę chodziło o to, że że Duterte no po prostu zbudował własną dynastię. No i jakby to jest istotne. Jakby był u władzy, zbudował własną dynastię, iluś swoim zapewnił stanowiska. córka jest wiceprezydentem teraz. No także no sukces tak, jakby udało się. No i więc, więc tak na dobrą sprawę myślę, że bardziej przez ten pryzmat takiej właśnie sieciowości, dynastyczności, to, to raczej przez ten pryzmat należy patrzeć czy bardziej lokalnie, tak? a, a mniej jakby uniwersalnie z perspektywy jakby filozofii politycznej. Przynajmniej tak bym dzisiaj na to spojrzał, tak? natomiast, no bo on tak naprawdę tego problemu narkotykowego nie rozwiązał. On był nie do rozwiązania swoją drogą, przynajmniej nie tak. Ale on ten problem zszedł do podziemi i go nie widać. Dzięki temu Duterte mógł utrzymać popularność i zbudować własną dynastię, także osiągnął sukces. No nie wiem, co na to Machiavel, natomiast natomiast rodzina Duterte zapewne jest zadowolona.
0: To to z pewnością. Ważna sprawa, z której też był kojarzony Duterte, myślę, to było jego zdystansowanie się od Ameryki, Ameryki, która była przez lata również z przyczyn postkolonialnych, tym sojusznikiem, jeśli nie takim trochę gwarantem e, Filipin, e, sam Ferdinand Marcos jest często kojarzony jako taki właśnie krwawy dyktator utrzymywany przez, przez Stany Zjednoczone. To jest taki ładny cytat, że wiceprezydent Bush e, praised Marcos for his adherence to democratic principles and to the democratic processes. E, i, 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 takie... Ale no, napisał
1: kilka książek z demokracją w tytule. Znaczy, podpisał, przepraszam.
0: Tak, no, I tak, 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 tak to wyglądało. I tutaj mamy ten, o, o ten, ten miks chciałem zapytać, bo Marcos się nam kojarzy z polityką proamerykańską, a duterte z polityką. E, no, odejścia od Ameryki i zbliżenia z Chinami. E, czy te, jak to będzie się teraz pana zdaniem mogło rozkładać w tym duecie prezydent. Marcos Junior i wiceprezydentka Duterte Junior. Pełna zgoda co do tego proamerykanizmu,
1: Markosa Starszego. I zasadniczo, Marcos kombinował całkiem, stary, Marcos Starszy, całkiem logicznie. A mianowicie on kombinował przez pryzmat zimnej wojny, czyli tego, że cokolwiek by nie robił, to Amerykanie go będą popierać. Dlatego, że jest antykomunistyczny. I i co więcej, popiera kościół katolicki, no to może to z Amerykanami mniej istotne, ale zasadniczo jakby się w tym obrazie antykomunistycznym mieści. No i zasadniczo, że będzie go to kryło przed wszystkimi zbry, yy, działaniami. I tak rzeczywiście długo było. Natomiast to no, jakby, no, przesadzał już ten Marcos. No już przesadzał nawet tak, że nawet dla Amerykanów przesadzał. Yy, yy, najpierw dla Cartera, yy, a potem dla Reagan'a. Reagan na początku stwierdził, że da mu jednak drugą szansę, bo no bo jednak antykomunista, a przecież no jest z muzułmanami walczył, no i z komunistyczną yy, partyzantką. Także nie tylko był antykomunistyczny jakby, jeśli chodzi o bloki, ale jeszcze wewnątrz kraju z lewicą, z lewicą walczył, no, także no, można mu tu wiele wybaczyć, wiele zabójstw można wybaczyć, natomiast ostatecznie jednak no, Markus przesadzał, po pierwsze z tym, są tą kradzieżą, za, za, za dużo kradł, no, stanowczo za dużo, no. co prawda nie amerykańskich pieniędzy, tak? no, ale jednak psuło to trochę opinię. te jego walka z tymi różnymi partyzantkami, ona wzmocniła siły odśrodkowe, bo coraz więcej ludzi szło do tych partyzantek i, i też wydrenowała środki z państwa. I to spowodowało między innymi też klęskę Filipin wówczas, ale też odstraszyło inwestorów, no bo de facto wojna domowa była i to na dwóch frontach w tym kraju. W efekcie, w efekcie Amerykanie no coraz bardziej, od końca lat 70., no już tam mu za kulisami mu mówili, żeby już... Chłopie, hamuj, tak? Nasz papież mu też tak powiedział między innymi. Zrobił taki gest wyraźny, dlatego że jak byłem na tych Filipinach, to jeszcze oglądałem coś, co się nazywa Pałac Kokosowy. Otóż jest to w kształcie kokosu pałac. Wygląda, dużo różnych kiczów widziałem na świecie. W Teheranie na przykład Pałac Rezy Pachlawiego, czy w Saigonie Pałac Prezydentów Wietnamu Południowego. Ale Pałac Kokosowy Markosa przebija, przebija, naprawdę wygląda jak taki, jak taki wyjątkowo bez, bez gust, bez, bez pozbawiony gustu e, pięciogwiazdkowy hotel, a miał być pałacem po prostu prezydenckim, a pierwotnie został właśnie dla, dla Jana Pawła II zbudowany, no bo papież przyjeżdżał, no to musiał jakoś mieszkać nie? odpowiednio, no, jakby szanujmy siebie innych, tak? No. Markosowie mieli gest dla siebie i dla, dla papieża, więc y, no a papież, który no, już wiedział od, od kościoła, co się dzieje na tych Filipinach, powiedział y, Marcosom, że powinni to dać na biednych y, i sam poszedł spa- spać do klasztoru, także im to taki gest zrobił, <śmiech> więc y, y, sygnały były, szły do Markosa, żeby hamował, ale on nie słuchał. No, i w końcu nawet Reagan się zdenerwował. Co więcej, Reagan też miał dobrą, dobrą, dobry wywiad. I ten wywiad mu też powiedział, że powoli w dwóch kluczowych instytucjach narasta opór wobec Markosa, czyli po pierwsze w kościele, a po drugie w armii. No i w momencie, kiedy Kościół najpierw, a armia potem e, 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 przyłączyła się do rewolucji, to no Amerykanie też się przełączyli do rewolucji, i jedyne, co zrobili, no to pozwolili e, no z twarzą, może nie z twarzą, ale no. Poratowali Markosa tym, że pozwolili mu uciec na, Filip, na Hawaje. podstawili helikopter, także uciekł na te Hawaje, ale no nie stanęli w jego obronie, bo jakby wiedzieli, że on już jest przegrany. No, także sam se nagrabił trochę. No i jakby towarzysze amerykańscy ostatecznie no nie, nie nie, nie walczyli o przegranego zawodnika do końca, tak? No cóż. Jakby poświęcili, jakby to, to zawsze jest y, ł, łatwo poświęcać innych, tak? Szczególnie jak przegrywają. Jest, y, w, t, wtedy można tutaj du, du, dużo demokracji mówić. W każdym razie, wracając do wątku, e, wszyscy prezydenci e, filipińscy do Duterte byli ewidentnie proamerykańscy i to rzeczywiście ma Pan rację, jest też ten element postkolonialny, kulturowy. Myślę, że tutaj e, 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 BA jestem pewien, e, teoria postkolonialna kolonialna miałaby duże używanie. Natomiast, natomiast Duterte to zmienił, ale też nie do końca. To znaczy, on, znaczy jemu się te, on jest, nawiasem mówiąc, był pierwszy, który rzeczywiście się postawił Amerykanom przynajmniej tak retorycznie. To jest taka dekolonizacja, no, ale taka z przytupem już bym powiedział, no bo wyzywanie od synów y, Obamę, to już, to już jest naprawdę takie, to jest właśnie takie latynoamerykańskie maczo, nie? Że, że zasadniczo m, 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 może tutaj wyzywać Obamę, a to za, zabawne jest to, że później jak czytałem jedną z książek o Duterte, y, to, y, to on taki chojrak był, y, jak sam mówił do dziennikarzy, a potem był cały przestraszony, jak się miał z tym Obamą spotkać i w ogóle przeżywał to przed i po ten Obama go potraktował tak pogardliwie tam, nie? niby wszystko pięknie, rękę mu podał i w ogóle, ale zasadniczo go potraktował jak właśnie tutaj jakiegoś kmiotka. No i to też Duterte później bardzo przeżywał. Także, także to w słowach był silny chłopak. Natomiast natomiast wracając jeszcze do tego. Więc Duterte denerwowało go to, że ci Amerykanie go tam krytykują, mówią mu tutaj o tych prawach człowieka i, i, i zasadniczo robią w sumie podobnie jak ten Reagan i Carter, czy Carter i Reagan, no jakby przysyłają mu różne sygnały, że przesadza, no może bardziej publicznie niż w tamtych czasach, no i to go denerwowało. No i on sobie wymyślił, że Chińczycy są fajni, dlatego że po pierwsze miał z nimi interesy w czasach Mindanao, a po drugie też dlatego, że właśnie mu tu nie bróżdżą. No bo jakby to, to Chińczycy nie protestują przeciwko temu, że on w swoim własnym kraju zabija własnych ludzi. No, no bez przesady. Jakby to, to nie są Chińczycy, tak? No ty, to, ci, którzy giną, to, to wtedy tak, to, o, to wtedy by zaprotestowali, no ale zasadniczo to są Filipińczycy, no to o co chodzi, tak? Więc co więcej, jeszcze Duterte miał nadzieję, że jak ustąpi to, to że Halo, halo? A że jak ustąpi trochę no to chińczycy mu tutaj zrobią zalew inwestycji i tak dalej jak ustąpi w kwestii terytorium czyli, czyli sporów terytorialnych z Chinami no, że, że jeżeli ustąpi im, to oni zasadniczo się odwdzięczą tutaj tym, że, że będą e, właśnie inwestycje i tak dalej, ale to nie nastąpiło tak naprawdę. Chińczycy, owszem, brali chętnie e, w tych sporach terytorialnych, morskich e, e, jakby bardzo asertywnie, a jednocześnie nie, nie nastąpił jakiś zalew inwestycji chińskich na Filipinach, no czyli generalnie Chińczycy wzięli, co chcieli, ale nie, nie oddzięczyli się, no, i to trochę przyhamowało Duterte w tej, jego, w tej jego polityce, ale jeszcze bardziej. A jeszcze bardziej przyhamowało go, przyhamowało go to, że, no, że zasadniczo był on, znaczy jest jedna instytucja na Filipinach, która jest konsekwentnie proamerykańska, cokolwiek by się nie działo i każdy prezydent, bez względu na to, z której był, nie byłby dynastii, musi się z tą instytucją liczyć, a tą instytucją jest oczywiście armia. Także także zasadniczo ten, ten, ten zwrot Duterte do Chin nigdy nie był taki całkiem pełny. To, to jednak po pierwsze było rozczarowanie później tym, że ci Chińczycy właśnie Niewiele, niewiele dają, e, a po drugie, no jednak ci generałowie tam szeptali, że no, no widzicie, rozumicie, prezydencie, no, no nie można tak do końca, tak? No i efekt tego jest taki, że, że owszem, pipi, polityka zagraniczna jest bardziej zrównoważona niż była, nie jest już stricte proamerykańska, natomiast y, dalej jest bardziej proamerykańska niż prochińska, tym bardziej, że jakby to odpowiada no jakby interesom filipińskim w tym sensie, że to Chiny im zabrały te, 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 te terytoria morskie, czy też te, 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 te tam rafy i tak dalej, a Amerykanie mogą ich przed nimi bronić, więc to jest zrozumiałe. No i to trochę tłumaczy nam jakby, to nam tłumaczy w pewnym sensie... Taka prawdopodobnie będzie też polityka Markosa Juniora, a mianowicie retorycznie to zapewne też tutaj Chińczycy będą (laughs) klepać go po ramieniu i mówić, że pięknie, ładnie ale istota sprawy się raczej nie zmieni, dlatego że tu mamy bardziej głębsze, strukturalne przyczyny, które to raczej utrzymują, będą utrzymywać ten kurs proamerykański. Także nie oczekuję tutaj cudów. Znaczy cudów oczekuję, że tak powiem w kwestii popkultury. Tutaj z pewnością będzie bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie też będzie, jeśli chodzi o obsadę różnych stanowisk. Tak, o, tu będzie super ciekawie. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o jakby podstawowe założenia polityki zagranicznej, no to myślę, że drobne modyfikacje, ale, ale, ale żadnych rewolucji.
0: Jasne. E, no to jest ciekawe, jak Amerykanie utrzymują te wpływy poprzez wojsko. No w Pakistanie też, też też niedawno to wojsko coraz mocniej sugerowało, że dobrze by było, żeby jednak z tymi Chińczykami tak nie za bardzo się mi No i żeby
1: nie jeździć do Moskwy tak dzień po inwazji. Nie tak. <śmiech> <gryzy> to, to nie tak, głowa powiedział niepolitycznie. Tak, niepolitycznie. Aczkolwiek nie, bo ja, bo ja Pakistan bardzo lubię też jako kraj. Bardzo miło wspominam swój pobyt w Pakistanie, natomiast nie znam się aż tak dobrze na Pakistanie, ale jeden z osób, która się najlepiej w Polsce zna na Pakistanie, czyli Krzysztof Iwanek, to jednak hamował, że tak powiem, tą, tą, tą interpretację w duchu międzynarodowym, że tam jednak bardziej było, była rozgrywka wewnętrzna, którą przedstawiono jako rozgrywka międzynarodowa. No, ale mm-hmm. tym niemniej jakby stawianie na armię w takich krajach to dobry pomysł, tak? Bo to są zasadniczo instytucje trwalsze, e, e, które, które, no, ktokolwiek by nie był przy władzy, to one są jeden albo nawet pół kroku za nim, a czasem przed nim.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gościem był pan profesor Michał Lubina, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nam dzisiaj opowiadał o, o Filipinach, o nowym prezydencie, o poprzednim prezydencie, o ojcu obecnego prezydenta. Wszystko to tak jedna sieć, można powiedzieć. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas. E, mimo, mimo obowiązków... E, tak, właśnie dziecko nie... mi się przed chwilą obudziło po
1: drzemce, także dobrze, że już kończymy, dlatego że za, tak. chwilę, za chwilę wymusi na mnie zakończenie, także dobrze, że, że skończyliśmy sami przed tym, jak nas do tego zmuszono. <śmiech> także dziękuję serdecznie cieszę się, że się
0: udało. Tak, też, też się cieszę, że się udało. Państwa oglądających zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do pisania w komentarzach, jakie jeszcze tematy, jakie pytania powinniśmy podejmować, czy z profesorem Lubiną, czy z innymi naszymi gośćmi. Zachęcam do wspierania naszej pracy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.